0: Vi förenar oss i en bön. Gode Gud, tack för allt gott som du ger oss. Nu är detta vårt uttryck, vår vilja att förvalta det du ger. För gott är för jag för allt det som är givet. Välsigna det och jag ber också för varje givare. Välsigna den. Amen. Så där får vi lite ljus också, så somnar vi inte till här så va? Kan jag hålla på fem minuter extra, tänker jag. Kan man hålla fred med alla människor? Det är den nötta lilla frågan för denna söndag förmiddag. Kan man hålla fred med alla människor? Ja, naturligtvis behöver man först definiera vad betyder fred- är fred frånvaro av krig, vapen, stillestånd? Ja, men då är det möjligt att hålla fred med alla människor. Vad betyder fred i det här sammanhanget? Fred är mycket mer än frånvaro av vapen. Fred i den här judiska myllan som ordet kommer ifrån. Det betyder både fred och det betyder frid. Man kan välja sätt. Eh, Om man kanske inte ens ska välja utan egentligen skriva ut både två, fred och frid. Kan man hålla fred och frid med alla människor? Kan man, kanske ett ännu bättre ord, kan man skapa harmoni med alla människor? För den sortens helhet rymmer det här begreppet fred. Harmoni. Alltså inte bara att det sker fysiskt mellan människor och mellan länder, utan också själsligt i en människa. Kan man hålla fred med alla människor? Alltså när man hör en sån fråga så går naturligtvis tankarna på olika håll. Och så kan man känna det där, det där den där relationen eller den riktningen- där någon relation skaver. Och man vet inte riktigt hur man ska vrida vidarevända sig. För det skaver hur man än gör. Och så kan man tänka sig. Jag är nog det gyllene undantaget från detta. Att hålla fred med alla människor. Om du tänker så. Så är det förmodligen inte undantaget. Kan man hålla fred med alla människor? Eller är det snäst tag som vi lägger på varandra? Detta bör man göra. Man bör hålla fred med... Alla människor. Men egentligen är det en helt omöjlig passning att få. Därför att det är inte är möjligt att hålla fred med alla människor. Men vi lägger ändå det på varandra. För det ska man ändå. Man ska ändå hålla fred med alla människor. Och så gör man inte det. Och så skapar det ännu mer skuld. Dåligt samvete. Skumkänsla. Kan man hålla fred med alla Ja, vi ska läsa ur, ur Bibeln för att hitta lite vägledning där i. Om du har fått en Bibel så slå gärna upp Romarbrevet. Kapitel 12 och vers 18. Sen kan du hålla en tumme där. För vi ska läsa lite mer ur samma kapitel. Nya testamentet Romarbrevet kapitel 12 och vers 18. Det står så här: Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Här är ju ändå en ganska tydlig uppmaning om att faktiskt. Hålla fred med, just det, alla människor. Att hålla fred är ett verb, någonting som man gör. Jag skulle lika gärna kunna stå men det har var dålig svenska. Gör fred med alla människor. Eller gör harmoni med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Alltså det tycks vara någonting som ligger inom räckhåll, som ligger i vår hand. Alltså det är någonting som inte bara händer, utan det är någonting man gör. Man håller fred, som om man kan bestämma sig för att göra fred eller hålla fred. Bättre översättning. Det är som att det ligger åtminstone någonting i mitt förfogande när det kommer till fred. Och sen förstärks det där av nästa sats. Ja, men så långt det nu är möjligt och kommer an på mig. Så fred kanske ändå är någonting som är möjligt. För alla människor kan det vara så. Jag ska sätta den här versen i sitt större sammanhang. Kanske kan vi kasta något ljus så vi inte bara rycker en vers i ett större sammanhang. Det här börjar kapitel 12, vers 1. Här tar Paulus som skriver det romabrevet. Han tar liksom sats. Och så börjar han en serie argumentation som kommer fram till det vi just nu har läst. Om att hålla fred. Han börjar, och jag läser hela stycket... Eh, och sen kommenterar jag det efteråt. Han börjar så här. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den ord jag har fått, säga till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka. Med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Tydligt som vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor och allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningen skåvar av den som undervisar, trösten skåvar av den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostet dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig och avskydd det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning Slappna inte i er river, Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. glädjer i hoppet och var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinlägger er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Glädjer med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång till det står skrivet. Mina händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig ge honom att äta är han törstig ge honom att dricka då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Amen. Det är en bibeltext det. Känn på den. Han tar sats. Så gör han ofta när han vill säga någonting nytt och hålla ihop ett stycke som det här. Och då säger han, därför, mina bröder och systrar. Här är själva motivet, därför. Vad då? därför? Varför allt detta som man sen räknar upp? Jo, därför, vid Guds varmhärtighet, bröder och systrar. Det är det stora motivet. Det är det som driver allting annat som man sedan räknar upp. Som man tänker, är detta möjligt? Vadå? Jo, därför vid Guds barmhärtighet. Och Guds barmhärtighet här, det är inte kärlek i allmänhet, svågripbar, svårt att förstå. Guds barmhärtighet, den är uttryckt i och genom Jesus Kristus. Det är uttryckt många gånger tidigare i samma brev. Han bevisade sin kärlek till oss genom att han dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var fiender mot Gud så tog han detta initiativ. Han gjorde detta, det är så stor. Ja, det finns ingen större kärlek. Detta är Guds barmhärtighet. Det Jesus Kristus har gjort. Och så säger han därför, vid Guds barmhärtighet, bröder och systrar. Alltså, om du fått upp ögonen för Jesus Kristus, för den kärlek som är stor, störst, för Guds barmhärtighet, om du tagit emot det. Om det är blivit ett fundament varpå du står. Låt det då genomsyra dina tankar. Så att du tänker på ett nytt sätt. Det var han säger. Så genomgripande är Guds barmhärtighet. Att man tänker på ett annat sätt än man kanske intuitivt tänker. För Guds barmhärtighet, den är... Annorlunda. Och sen när han sagt det här, då säger han. Om du har fått upp ögonen för Guds barmhärtighet. Om du har tagit det till dig. Om du låter det ha blivit ditt fundament. Så är du också sammankopplad med andra människor. Av samma sorts övertygelse. Det kan ju låta enkelt. En enkel gemenskap. Men så säger han. Ja, men kom du ihåg. Att lika mångfacetterad som en egen kropp är, så är den gemenskapen av människor som har samma fundament. Här finns olika gåvor. Här finns gåvan av att leda nitiskt. Och här finns gåvan av att vara barmhärtighet eller tröstens gåva. Och bara de två gåvorna i en gemenskap som den här som ett uttryck för mångfald, för att det är olika, för att det i grunden är olika människor, tänker olika och agerar olika, det säger att det här är inte alltid en enkel gemenskap när det kommer till fred. Därför, den som har barnhärtigheten som sin stora intuitiva gåva och ingång i alla frågor, det finns ju ingen som bara har det, men den som har det mest jag kommer att tänka ungefär så här. Det spelar egentligen ingen roll vart vi är på väg. Så länge vi tar hand om varann. Men den som är nitisk som ledare. Den tänker om vi inte tvärtom så nästan tvärtom. Alltså det spelar ingen roll hur mycket vi tar hand om varann. Om vi ändå inte vet var vi är på väg. Och de här två gåvorna säger Paulus. Som ett uttryck för mångfacetterad kropp, för mångfald. De här två gåvorna tillför varandra. Visa varandra ömsesidig aktning. Var rädd om varandra. Bröder och systrar. Vid Guds varmhärtighet. Därför att det är på den vi står. Och det är den som vägleder oss. Så. Man kan ju tänka att utmaningen var stor nog- i en gemenskap där man ändå har samma fundament hur man ska hantera mellanmänskliga förehavanden. Och sen går han vidare och så säger han, och sen när det gäller de som förföljer er, välsigna dem. Och bemöt alla människor lika. Alltså låt det inte finnas någon gräns mellan den här sortens gemenskap och hur den här sortens gemenskap som heter kyrka hanterar andra människor. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Och så kommer det till sist. Håll fred med alla människor. Så långt det är möjligt. Och kommer an på er. Alltså alla människor betyder verkligen alla människor. En stor utmaning. Är det en möjlig uppmaning? Alltså kan man hålla fred med alla människor? Ja, man ska tro, Paulus ser åtminstone någonting som man har i sin egen hand i hög grad. Någonting man själv bidrar till Någonting man själv gör, för långt det nu är möjligt, och kommer an på mig. Det där säger någonting viktigt när det handlar om fred. Att det kanske framförallt handlar om mig. Om vad jag faktiskt förfogar över. Om vad jag faktiskt kan göra. Mer än vad andra människor gör, säger, tänker och agerar. Och kanske det är ofta så att det är där vi lägger problemet. När det inte är harmoni. Vad andra människor gör, säger tänker, tycker och agerar, än vad jag faktiskt själv gör. För att man ska ha krass, det är ju det enda vi förfogar över. Mina egna tankar. Min egen handling, vad det är jag gör och vad det är jag inte gör. En teolog som kommenterar den här versen, han säger så här, det finns två uppmaningar i uppmaningen. Vad han säger, det Paulus säger är, förstör inte andra människors fred. Alltså det har man ju också i sin egen hand. Och så ligger det också en annan uppmaning. Låt inte andra människor få förstöra din fred. Och det där har man ju också lite grann i sin egen hand. Förstör inte andra människors fred. Och låt inte andra människor få förstöra din fred. Okej, okay. nu börjar det här bli lite abstrakt och så. Är ni med? Det finns en kristen tänkare, författare, psykolog. Som har skrivit och forskat i, i ämnet hur fungerar det egentligen gemenskaper över tid? Och djupt rotat i den här myllan. Och han lägger ut det här, jag ska bara be få lite vatten här. Och han har en tanke som jag tror kan hjälpa oss att bena ut det här. Vad vi faktiskt kan göra och inte göra för harmoni och fred. Han uttrycker det i en bok som heter Det svåra steget till gemenskap. Det kan vara en församling. Det kan vara en familj. Det kan vara en arbetsplats. Det kan vara mycket bedare än så. Och då säger han så här väldigt kort. Att när vi först möts... Typ här i en kyrka, när vi kommer samman. Så finns det saker och ting i den här gemenskapen som man letar efter. Förmodligen sånt som man själv gillar. sånt som man känner sig bekräftad av eller attraherad av. Alltså vem hamnar man efter en första gudstjänst på kyrkkaffet vid? Ja, man kanske tycker om just den tröjan. Sån smak har jag också. Väldigt enkla saker. Eller man byter några ord så här och så snappar man upp någonting. Ja, oh, den där människan åker också båt. Det gillar jag. Eller den människan jagar, tycker de skog. Det gillar jag också. Eller den människan kommer från Vetlanda. Det gör jag ju också. Egentligen. Och så hittar man någonting där i som gör att man connectar. Eller efter ett tag ännu mer, kanske djupare saker. Den där tycks tycka ungefär som jag, tänker som jag. Det finns något ideologiskt som för oss samman. Eller, den där verkar ha ungefär samma teologi som mig. Och så söker man sig till den människan och så känner man att det här är en fin gemenskap. Det här är människor som är ungefär som jag. Och sådana gemenskaper gillar ju vi. För där blir det liksom möjligt att hålla fred när man tänker ungefär som jag tänker i den här gemenskapen. Och sen dricker man där kyrkaffet ett par söndagar. Och sen efter ett par söndagar så börjar man tänka. ja, ja det är inte, jag, jag verkar inte tycka precis som den människan i andra frågor. Man säger inte man tänker det, men så går det någon onda till. Och sen säger man det. Nej, jag, jag tänker faktiskt annorlunda. Jag tänker på ett annat sätt. Och då börjar man skapa lite så här obalans kring kyrkaffebordet. Och så. Och så är det någon som rycker in där och tänker ja men det är möjligt. Men egentligen tänker vi nog ändå samma sak. Och så försöker man rätta till det där så att man ändå bevara någon form av harmoni kring kaffet. Och sen efter ett tag så är det någon som står på sig, nej men jag, jag tänker faktiskt precis som jag säger att jag gör. Det är annorlunda än vad du tänker. Och så blir det lite oroligt. Sen vet man inte nästa söndag, ska man rika kaffe där eller ska man leta upp någon annan? Så här funkar det överallt. Och att man tänker annorlunda, att det finns en mångfald i gemenskapen, det är ju inte konstigt. Här finns ledare och barnhärtliga människor sida vid sida. Men så är det, så ser det ut. Men det som, som kan skapa kaos och störa disharmonin rejält... Det är när man börjar försöka bota varandra få den här åsikten eller omvända varandra hur man egentligen bör tänka, tro och agera. Det här tycks komma intuitivt. Man utgår naturligtvis från att man själv är liksom fullt normal. Och att det som är omkring mig behöver normaliseras. Det som min kompisära kollega Erik Holke brukar säga med erfarenhet i sjukvården, det finns inga friska människor, bara odiagnostiserade människor. Det är väl någonting i det. Och det är det som väldigt så här taktfullt och smakfullt när man försöker omvända varandra liksom till den här rätta meningen så att då uppstår någon form av kaos. Vad gör man då? Ja, då tänker man att ja, det här klarar vi inte av. Vi får organisera upp det här. Kanske vet du om ni dricker kyrkaffe ihop. Och så dricker vi kyrkaffe ihop här. Så har väl liksom harmoni igen. Och så försöker man organisera sig ut det här så. va? Men det där skapar ingen harmoni. Små grupper här och var. Då säger den här skottpäckning något väldigt spännande. Alltså om man ska ta sig vidare här. Och få fattig harmoni och fred. Så krävs det att, att var och en börjar tumma sig själv. På fördomar. På egna progressioner. På starka åsikter. På ideologier. På teologier. Ja, ah, nu blir det obehagligt. Som om man inte längre tycker någonting, för man tycker någonting väldigt starkt, men det är ju inte vad jag säger. Men när det gäller det här mötet med den människan eller de här människorna, så är det ju faktiskt just det som du tycker projicerar fördomar. Det är ju allt detta som står just emellan er för att det faktiskt ska bli ett möte och någonting måste man göra åt det. Om man inte bara ska fortsätta försöka omvända varandra och bota varandra och göra allting normalt igen. Den vägen är sällan framkomlig. Alltså det är ju inte ens vår uppgift att omvända varandra. Det är inte ens möjligt att omvända en annan människa. Inte ens Gud omvänder en människa. En människa omvänder sig själv. När man når insikt, när man får motivation, då omvänder man sig och byter riktning. Det är ingenting som du och jag förfogar över. Det kan vi be om. Det kan vi hoppas på. Men det ligger inte i din och min hand. Det här är ju någonting av det som sker i en alfakurs. En kurs som är en tio veckors kurs. Där man håller ett föredrag, man äter någonting och sen samtalar man. Den håller på i tio veckor. Och de första tre, fyra, fem, sex veckorna så pågår det ett febrilt omvändande arbete. Alltså alla vill ju naturligtvis tala om exakt vad som är viktigt för mig. Och försöka få den andra att förstå att det är jag som är normal här. Och att det är jag som har den goda lösningen, den goda teologin, allt detta. Och så försöker man, man vill få ut, det är viktigt att bara få göra de statementen. Och till sist så är man mätt på omvändandet. Och då har det har gått 5, 6, 7 veckor. Och det som händer då, det är att man på allvar börjar bli intresserad av den andra människan. Man börjar lyssna lite grann. Och man börjar... Försikt tumma sig på alla sina starka åsikter. Det som står emellan ett genuint möte. Och när man lyssnar på varandra genuint där så är det precis som att då är det någonting som händer i den gruppen, i det rummet, i det sammanhanget. Det är som att där finns frihet för guds ande att verka. Inte sällan är det där. Någon kommer till insikt. Någon växer till tro omvänder sig, får ett nytt fundament att stå på, Guds barmhärtighet genom Jesus Kristus. Detta är ju en av de stora utmaningarna i alla gemenskaper. Och frågan till oss här och nu, är vi beredda att inte alltid ha rätt? Det där är ju en svår fråga. Är vi beredda att inte alltid behöva omvända en annan människa? Är vi beredda att göra oss av med någonting av det som vi har med oss in i ett sammanhang? Just för att det står i vägen för ett genuint möte. Är vi beredda att helt förutsättningslöst gå in och faktiskt lyssna och möta en annan människa? där i ligger ett potentiellt oväntat under. Inte så att man kan säga att där händer någonting. Därför att det är inget som vi förfogar över. Men det är att hålla fred så långt det är möjligt och så långt det kommer an på oss. Och sen överlämnar vi utgången åt Gud. Det är det sista Paulus skriver. Ta inte rätten i egen hand. Utan överlåt rätten åt Gud. Han har sista ordet. Han har det alltid. Det är en tillitshandling. Det är en tillitshandling. Jag ska avsluta nu vad jag ska be en död. Jag ska be om två saker. Det ena jag ska be om. Det är mod för den som behöver mod. Att, på, att gå in i en relation på ett nytt sätt. Att våga göra sig av med egna fördomar. Projektioner. Starka åsikter. Om vad som är rätt och fel. Alltså göra sig av med det som står i vägen för det möte som du skulle vilja ha. Inte så att du inte längre tycker någonting starkt, men i det mötet så att du faktiskt lyssnar och är där. Jag skulle vilja be för den som behöver mod, att du fick mod. Sen skulle jag också vilja be för den som behöver bli befriad. Befria dig från andra människors handlingar, tankar. Alltså det som du upplever att andra människor antingen tänker om dig. Eller dina egna tankar att du tänker att de borde göra så, eller så, eller vara så, eller säga så, eller göra så. Jag skulle vilja befria dig. Från att andra människor stör din fred. Därför att det är ändå ingenting som du förfogar över. Det ligger inte i din hand. Det åker inte med på meningen så långt det är möjligt och kommer an på dig. Och det finns så mycket sånt som ligger och bara skaver. Och jag skulle vilja be Guds ande befria dig från sånt. Så att du kan hålla fred med alla människor. Så långt det är möjligt. Och faktiskt kommer an på dig. Går du förstå det? Vi kan stå upp. Så förenar vi oss i en bön. att hålla fred med alla människor det är det stora ord. Tack för att motivet till det är klart. Din barmhärtighet. Tack för att vägen till det är visad tydliggjord i Jesus Kristus. Du som avstod från allt, du som blev som en av oss, du som antog en tjänares gestalt, du som hade allt men som avstod från allt och på så sätt vann allt. Jag ber att den sortens barmhärtighet, din barmhärtighet, nu skulle få bli det fundament som vi alla står på. Den väg som vi skulle vilja gå. Ett annat sätt att tänka och vara än det som många gånger är intuitivt för människor som oss. Jesus Kristus, du har brett vägen. Nu ber jag er gode heliga ande. Att ingjuta det mått av mod som var och en behöver. För att möta människor som man kanske nu tänker på. Att gå in i relationer som man inte riktigt vet hur man ska göra. På ett nytt sätt. Så att det inte låser sig igen. Åtminstone inte direkt. Och givet, jag ber om mod, att få vara där öppet, att få stå stadigt i och på din barmhärtighet. Och att få lita helt och fullt på att det är det enda som behövs och att du finns i det mötet. Sen blir jag också gode heligande om befrielse. För den som tänker om andra människor som man står i någon form av konflikt med, som det skaver med historier som man inte blir kvitt ifrån som lever vidare genom egna starka åsikter hur den andra borde tänka och göra och agera. Det som inte ligger i vårt i vår hand, det som vi inte förfogar över, gode heligan, jag skulle vilja att man fick bryta med det, befrias ifrån det. Att du blåser igenom det sinnet med en frisk vind. Och där man faktiskt här och nu fick känna hur det faller ifrån. Detta ligger ändå inte i min hand, det ligger bortanför mig. Så låt inte det, det jag tänker om hur någon annan skulle göra, få störa min fred. Utan låt mig förhålla fred med alla människor. Heliga ande. Vi bryter det som behöver brytas. Och vi tillför det av liv och frihet som behöver tillföras. I Jesu namn. Amen.